1: espacio donde la tecnología y la investigación convergen para encontrar soluciones a las problemáticas sociales con el doctor roberto morales estrella bienvenidos a nuestro tecnoverso
2: bien comenzamos muy buenas tardes estimado Radio escuchas nuevamente con ustedes agradeciendo la generosidad de su tiempo para darles la más cordial de las bienvenidas a este su espacio de sí, de Tecnoverso, que es una, un, un espacio para compartir con ustedes las experiencias y pues los desarrollos tecnológicos que estamos viviendo. En esta ocasión está con nosotros el doctor Erwin Jesús Álvarez Sánchez. Él estudió la licenciatura en Ingeniería Mecánica Eléctrica por parte de la Universidad Veracruzana. Cuenta con maestría en Ciencias en Ingeniería Eléctrica, con orientación en Mecatrónica y con doctorado en Ciencias en Ingeniería Eléctrica, con orientación en Mecatrónica, ambos por parte del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados. Es profesor de tiempo completo en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, coordinador del Doctorado en Ingeniería, eh, responsable también del Laboratorio de Investigación y Mecatrónica Aplicada. Además, líder del Cuerpo Académico de Ingeniería Transdisciplinar. Fue miembro del Sistema Nacional de Investigadores y actualmente cuenta con el reconocimiento de perfil Prode. Cultiva líneas de investigación y mecatrónica, control biomecánica, y dentro de los productos más destacables se encuentran artículos publicados en revistas indexadas, artículos de divulgación científica, proyectos de investigación y una patente obtenida y cuatro más en registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual. Y bueno, también hay que mencionarlo, es un ponente del ComROP, del Congreso Mexicano de Robótica, que va a estar en noviembre aquí siendo la sede de nuestra Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Doctor Edwin, bienvenido, este es su espacio. Y bueno, pues hemos visto que, que su trabajo, sobre todo en los últimos trabajos que ha estado usted realizando, pues eh, está el de una, el de una, el de una eh, prótesis de un brazo y de una mano, una prótesis robótica que pues eh, ha sido importante tenerla, eh, y que ha venido a solucionar, en este caso, pues el desarrollo tecnológico y científico en aplicaciones robóticas hacia el apoyo de la, de la humanidad y que pues con estos brazos y pues, manos y partes, incluso tengo entendido que también ha desarrollado un exoesqueleto, pero mejor que... Que, pues que nosotros, usted, cuéntenos cuáles son las experiencias que tiene y en qué consiste la patente que tiene usted registrada y las otras que están en trámite, por favor.
0: Claro que sí, mi estimado doctor Roberto, un gusto acompañarlo en, en su programa. Agradezco la invitación y pues también la, la introducción que dio a mi persona. Pues bueno, esto eh, realmente lo que estamos trabajando ahorita en, en prótesis es para ayudar a las personas, principalmente niños que sufren de meromelia, y, pues bueno, empezando con algo muy básico en cuestiones de, de diseño mecánico. Sí, a través de mis alumnos de licenciatura, pues bueno, de ahí aterrizan su conocimiento y pues esto es con impacto social. Entonces, ese es, ese es el, el, el principal objetivo pues, de toda institución educativa, ¿no? Impactar directamente a la sociedad, a quien nos debemos y pues a quienes también tratamos de apoyar en todo momento. Sí, la, la patente realmente ahorita que estamos trabajando, que ya se no está tan relacionada con las prótesis, pero es un sistema para desgarrar bolsas eh, de manera automática y así prevenir que quienes manipulen los residuos sólidos pues resulten dañados porque usualmente no tenemos tampoco tanto cuidado en, en arrojar los residuos que vayan a cortarse o algo por el estilo. O hay gente que incluso arroja jeringas o pedazos de vidrio y pues bueno, esa es la, la parte de la patente y las, la, la otra eh, que ya fue, nos fue otorgada afortunadamente y que estamos viendo la posibilidad de hacer la transferencia de la tecnología. De las otras, pues eh, hablo brevemente, es, es, es un sistema eh, emulador de sismos a escala doble para poder estudiar los frentes de onda de los sismos y que, eh, pues bueno, también los estudiantes puedan efectuar pruebas destructivas y análisis eh, vibracionales de estructuras a pequeña, como lo mencionaba, a pequeña escala y otro eh, está relacionado con un tribómetro electrohidráulico, que son para pruebas precisamente de fricción, eh, de fluidos también que se utilizan, por ejemplo, en automóviles, que está liderado por otro colega, el, el doctor Andrés López Velázquez. Y de ahí, pues bueno, es un monitoreo, precisamente para, eh, pues un monitoreo cardíaco y un mo monitoreo muscular, que es lo que se ha estado trabajando con mi colega, la doctora Rosalía Aldana. Pues bueno, eso es lo que, lo que hacemos precisamente en el cuerpo eh, académico de Ingeniería Transdisciplinar, ...tiene mucho que ver con eh, investigación e ingeniería aplicada... ...y pues bueno, en mi caso mecatrónica aplicada.
2: Muy bien, eh, este trabajo de, de lo que es el, el dispositivo emulador de vibraciones sísmicas... ...fue realizado también conjuntamente con el Centro de Investigación Científica... ...y Educación Superior de Ensenada, mejor conocido como el CISES. Así es. eh, esto quiere decir que pues, eh, están desarrollando investigación a nivel de red ¿Y cuál fue esa experiencia que tuvo pues, conjuntamente con, con la gente del CICESE Que pues, también es un centro de investigación muy, muy reconocido? Ahí trabajó, tengo entendido, con el doctor Joaquín Álvarez Gallegos Que es el investigador del Departamento de Electrónica y Telecomunicaciones eh, ¿Cómo fue que nació ese, 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 ese proyecto? Porque pues es muy interesante, ese no solo la, las aplicaciones ápticas con, con, con los brazos y las manos robóticas, pues, ayudan a un niño, a, una, a, un, a un ser humano, pero lo, el, el, el dispositivo emulador de vibraciones sísmicas, bueno, pueden salvar muchas vidas humanas. Y ahí se, es interesante saber cómo, cómo fue que surgió ese proyecto,
0: doctor. Bueno, ese surgió, yo este, pues estuve de 2008 a 2010 en una estancia postdoctoral con el doctor Joaquín Álvarez Gallegos, un gran investigador SNI nivel 3, que aceptó que estuviera ahí en, en un proyecto precisamente de control, que él trabaja en esa área. Y pues bueno, lo que siempre he dicho, los estudiantes son una muy fuente, fuente valiosa de ideas revolucionarias. ¿Cómo surge esto por una pregunta de un alumno? Tenemos sistemas que estábamos sincronizando y le metemos una perturbación. Dijimos, bueno, ¿qué sucede si está la perturbación? Y el muchacho nos pregunta, ¿y qué pasa si no podemos apagar esa perturbación? Y nosotros dijimos, bueno, pues, pues desconectamos los sistemas, ¿no? Dice, bueno, ¿y qué pasa si no? Dijimos, bueno, eso es un sismo, realmente, no tenemos control sobre eso. Estábamos haciendo sincronización de estructuras y todo. Y nos surgió de ahí la idea, es, bueno, ¿por qué no hacer estos sistemas? que usualmente son sincronizados sobre los soportes de una estructura volverlos no sincronizados decimos bueno eh, eso es precisamente un sismo el frente de onda que tiene no llega al mismo tiempo que son microsegundos o milisegundos pues bueno pueden meter a la estructura en sus diferentes eh, frecuencias y pues al estar unidos los soportes, lo que son las paredes paredes de carga, todo demás pues pueden hacer que la estructura colapse o empiece a presentar dinámicas no tradicionales de estudio ¿no? y ahí surgió y, y pues con el doctor Ricardo Cuesta también que colaboran allá mientras estuve yo con ellos pues eh, nos surgió esa, esa inquietud esa idea de hacer la línea de investigación y cuando regreso a la Universidad de Veracruzana pues continuamos colaborando ¿no? a través de los años fuimos, fuimos eh, pues eh, haciendo este dispositivo y al final pues hicimos un convenio de vinculación yo desde mi, mi alma mater la, la Universidad de Veracruzana y pues eh, con, con también el centro de investigaciones, el CICESE, que me acogió durante dos años y medio más o menos que estuve con ellos. Y pues bueno, hay que colaborar y llevar esto un poco más allá.
2: Muy bien, pues yo creo que esto es algo muy interesante, porque pues, pero este ya está funcionando, este todavía no está patentado, ¿verdad?
0: Está en proceso y acabamos de recibir hace dos días el, 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 el resultado de, del, del examen de... De fondo, tenemos una observación que atender por ahí del revisor y estamos trabajando en eso, este, pues aquí con la, la Oficina de Transferencia de Tecnología de la Universidad de Veracruzana. Eh, y le estamos atendiendo, esperamos, pues bueno, responder esta primera observación y, y, pues bueno, que nos den la patente.
2: Qué bien, oiga, y la patente que, que tiene usted, este la hizo estando ya en, en, la, en la Universidad Iberoamericana, digo, perdón, Veracruzana, ya cuando llegó usted ahí. Sí, ¿y esta sí, patente sí, sí, en qué por... consiste?
0: Eh, esta patente surgió de, un, de una idea que tuvimos al acercarnos. Eh, bueno, una empresa se acercó con nosotros para que analizáramos los materiales de, de un sistema que tenían ahí eh, para triturar basura. ¿sí? Y, y pues bueno, tenían varios sistemas este, en, en línea. En, en cascada de cómo iban evolucionando, ¿no? Sin embargo, nos surgió la idea de, bueno, esto tritura solamente y no hay una separación de residuos, todo va junto. Entonces empezamos a trabajar los colegas del cuerpo académico en la elaboración de esta patente, entonces eh, a, a grandes rasgos es un, es un sistema de plano inclinado con cuchillas rotatorias a, a velocidad, eh, pues la adecuada velocidad para que los residuos no salgan disparados, se hace la separación de eh, las bolsas al, al estar con, eh, pues, bueno, conteniendo los residuos y pues los líquidos son separados también hasta un contenedor. Entonces esto permite el, el análisis, aunque es algo sencillo eh, de verlo y, y al ver las figuras dirás, bueno, pues es, está sencillo de hacerlo. Sin embargo, todo el, el estudio de materiales para que pudieran resbalar las bolsas, que, coeficientes de fricción, velocidad de resistencia de materiales, pues esto es, es aplicable y de, de principio pensamos en residuos sólidos urbanos para evitar que lleguen a, a los eh, pues eh, los tiraderos ¿no? de basura y que sigamos incrementando la contaminación hacia los suelos. Pero pues bueno, tiene aplicaciones también pues, para rasgar otro tipo de, de contenedores, ¿no? pensando a lo mejor también en, en, este, en contenedores de cemento, las bolsas que traen ¿no? también. Este, de arena y de, de, este pues no sé, maíz y todo lo demás que se puede hacer, que al final hay muchos que se terminan rasgando.
2: Muy bien, pues yo creo que entonces, junto con, con los eh, prototipos que realiza usted de, de, de brazos y manos, pues son, es una, podemos decir que usted desarrolla una investigación aplicada.
0: Sí, sí, sí tratamos de, de aplicar toda la investigación ...con apoyo de los estudiantes... ...que estén ahí ellos... Este, ...pues aterrizando todo el conocimiento... ...y que lo que hagamos sea en beneficio de la sociedad... ...y que se pueda aplicar.
2: A excepción de la empresa que les pidió... ...lo referente a este dispositivo... De, ...para tratamiento de basura... ...que fue una demanda específica... ...pero por ejemplo en el caso de la, del brazo... ...que ojalá y nos dé una explicación... ...en qué consiste, cómo fue que lo diseñó la mano que, que hizo usted, pero esas, por ejemplo, esos prototipos y esas creaciones, esas inventivas, fueron, eh, ustedes eligieron a la persona o la, la persona, el niño, lo buscaron a usted para hacer este, desarrollar este proyecto.
0: Es, es un, un punto muy interesante y, y de hecho es, lo quiero decir, azar del destino. ¿Por qué? porque nosotros nos acercamos a un centro de, de rehabilitación que está aquí en Jalapa para diseñarles una prótesis de pierna y que se pudiera utilizar. Entonces estábamos desarrollando todo esto con impresión 3D, con eh, materiales eh, flexibles, diseñamos una nueva forma de un pie y todo. Cuando llegó el momento de, de que el usuario, el paciente, se lo probara, nos dijo que ya no quería. Es muy difícil para alguien que tiene un, un miembro amputado, ¿no? En este caso eh, dijo que ya siempre no eh, y pues coincidió que lo teníamos en el laboratorio y lo estábamos haciendo otras pruebas y la mamá del de niño, y pues bueno, no, no creo que su nombre, se llama Jacob Niño, porque hay entrevistas eh, respecto a él, llegó a hacernos una entrevista porque es una colega del departamento de prensa de la universidad. Uh -huh. Se acercó con la cuestión de la pierna para entrevistarnos sobre eso y nos platicó el caso de su hijo que, pues bueno, por cuestiones eh, pues ya de, de una mal, de malformación congénita, no tenía su brazo derecho completamente desarrollado. Entonces dijimos, bueno, estamos haciendo una prótesis de pierna, eh, vamos a continuarlo, porque era el objetivo hacer una prótesis de un brazo hacia el, hacia el niño, y le hicimos un diseño de prótesis mecánica adaptada a... Eh, pues a él precisamente No no una prótesis de cualquier tamaño Sino lo más semejante al tamaño de su mano Entonces empezamos con una prótesis mecánica A través de diferencia de cuerdas De longitudes de cuerdas Es como, como se hace el movimiento de la mano Entonces el niño dobla el brazo Y la mano se cierra Proporcionándole la fuerza necesaria Por precisamente el doblez de la mano que, que este, El doblez del brazo, perdón ...y de ahí tiene fuerza el niño... ...y lo que más nos impresionó de Jacob... ...es que tardó cinco minutos en adaptarse... ...en la próxima vez que la construimos para él... ...se puso a dibujar...
2: ...impresionante, ¿no?... ...o sea, la respuesta del niño que tenía la voluntad de él... ...de ocuparla... ...nos vamos a ir a una Así pausa es. y regresamos a claro. los ...para que nos explique cómo, cómo es que se lleva a cabo... ...esta adaptación... ...en qué consiste la voluntad... ...en este caso podemos llamarle paciente tal vez... Eh, pero eso es lo que, lo que llega a asombrar, el niño, no sé, ahorita nos dice usted qué edad tiene Regresamos en un momento
1: Los números en nuestro Tecnoverso Soluciones a través del Tecnoverso
3: Control inalámbrico de un brazo robot La robótica con aplicaciones humanas La biorobótica es una rama de la ingeniería que se mezcla con la biología para desarrollar sistemas con características biológicas o que pueden interactuar con organismos biológicos. La biorobótica cubre varios aspectos, en ella se engloba, por ejemplo, la creación de prótesis para gente que ha sufrido amputaciones, por accidentes, Malformaciones, tumores, etc. Asimismo, la biorobótica también investiga el trasplante de órganos creados mediante una combinación de células madre y biorobótica, que buscan acabar con el rechazo a los órganos trasplantados. La biorobótica no solo puede aplicarse al ámbito de la salud, también estudia el desarrollo de robots basados en animales. Un ejemplo de ello puede ser el de los robots con forma de serpiente, el cual puede ser utilizado para ayudar a. A buscar supervivientes en edificios derrumbados tras terremotos. Sin embargo, podemos adentrarnos en un campo aún más extenso, que además de ser abordado por la ciencia, también lo es por muchas otras como lo son la biotecnología, la robótica u otras. Este campo es el de los robots humanoides. Un robot humanoide es un robot que está diseñado para simular la forma y los movimientos de un ser humano, pero con los años, la investigación en este ámbito ha avanzado hasta el punto de conseguir que los robots sean capaces de expresar sentimientos de cólera rabia dolor y alegría entre otros un diseño humanoide puede tener fines funcionales como lo son la interacción con herramientas y entornos humanos con fines experimentales como el estudio de la locomoción o para otros fines en general los robots humanoides tienen un parecido bastante similar al de un humano están constituidos por un torso una cabeza dos brazos y dos piernas algunas formas de robots humanoides humanoides, pueden mover solo una parte del cuerpo, por ejemplo de la cintura para arriba, de manera que no pueden caminar, lo que les obliga a permanecer en una posición determinada. Otros pueden tener cabezas diseñadas para simular los rasgos faciales humanos. Los androides son robots humanoides, construidos para parecerse estéticamente a los humanos. Los robots humanoides actualmente son usados como herramienta en investigaciones científicas. La Biorobótica y sus aplicaciones Eva Peira y Lucía Bielsa Universidad Complutense de Madrid
2: Bien, pues, pues la verdad que me quedé con, con esta inquietud de, de, del niño que, que se adaptó muy bien que quiso eh, porque luego los niños no sé qué edad tenga este niño este Jacob pero, pues, momento eh, a los niños les da miedo, ¿no? Porque se adaptan a incluso a sus propias malformaciones que tienen y dicen no, no quieren eh, pues, recibir dolor. ¿Cómo estuvo este caso de que se adaptó el niño? ¿Y qué edad tiene este niño?
0: Bueno, te, tenía siete años en ese entonces, Jacob. Ya han transcurrido tres años de que hicimos esa primera prótesis para él. Eh, de hecho, lo primero que tenemos que, que ver con el paciente para las prótesis es que está dispuesto a utilizarlo y lo comentaba usted perfectamente, el temor al dolor porque luego, pues bueno, los nervios están a, a flor de piel. En este caso, como es una eh, malformación congénita, pues bueno, tiene una direccionados perfectamente los nervios y, y este, los músculos y tendones. ¿Qué sucedió? El niño iba dispuesto porque él eh, había visto superhéroes y pues él quería una mano de superhéroes. Entonces, él dijo, pues yo puedo tener la mano como, como los superhéroes que veo en la televisión, ¿no? Entonces, lo, 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 lo voy a decir, porque me decía, y así se nombró, bueno, yo quiero una, una mano de Iron, ¿no? yo quiero ser como él. Entonces, él en automático no tuvo rechazo a, a que, eh, pues bueno, le pusiéramos eh, vendas de yeso, eh, que le hiciéramos el, el molde en, en, en negativo... Este, que fuéramos tomando medidas, tuvo toda la disposición. Lo interesante también y lo, lo, lo mejor de que era un niño, porque sigue un niño, ¿no? Es que eh, no veía nada con temor en ese momento, incluso le pusimos en la computadora que se pusiera a ver, este, pues bueno, animación, caricaturas. Este. El niño muy contento viendo cómo funcionaba, le explicamos qué íbamos a hacer. Y todo el tiempo Jacob estuvo dispuesto a, a, este, a que pudiéramos manipular, medir, palpar este, su brazo. Y, y eso es primordial, eso es primordial. Si un paciente no quiere, no está dispuesto, no importa que los papás si sí quieran, o que el amigo o que la familia diga que sí, pero no lo quiere hacer, eh, no hay que obligarlo. Con el tiempo dirá, bueno, mejor si lo, me animo, ¿no? Pero si no, va a tener un rechazo inmediato y no importa que lo hagamos, no lo va a querer utilizar.
2: Es cierto. Y bueno, aquí me, me surge la pregunta. Por ejemplo, él, no sé cuánto tiempo tiene que se, que se hizo esta, este prototipo, pero tenía siete años. ¿Cómo se le va adaptando o, o qué sucede? pues en la medida en que pasa el tiempo y que él se va desarrollando, va creciendo eh, y su brazo también va creciendo, lo que tiene de brazo ¿se le va adaptando? ¿se hace otro prototipo? ¿cómo es que se le puede continuar apoyando con, con, con este tipo de eh, pues de, de dispositivos para que siga eh, contando con, con su mano con su brazo, su mano, no sé si es del antebrazo o nada más era la pura mano, no sé qué es lo que ¿Cuál es la dimensión que tiene este sí. prototipo?
0: Es, es parte del antebrazo y la mano. Este sí. eh, No hay problema porque como se tiene el diseño este, digital de la mano, se puede escalar al momento de imprimirla. Y lo hacemos en impresión en 3D, entonces ya en muchos lugares lo tienen. Hicimos la mano de tal forma, eh, bueno, la imprimimos y diseñamos de tal forma que no sea difícil escalarla cuando lo necesite realmente en, en cierta edad pues bueno empieza a estirarse y lo que hace es ir cambiando las piezas y lo único que les pedimos es si esas piezas todavía son funcionales que no las regresen, ya las cambiamos, no no hay problema, eh, porque hay alguien que podría utilizarlas que tengan dimensiones eh, similares, no. todo el, el material 3D aunque queda poroso, eh, se le da un tratamiento, eh, se pinta y entonces... Eh, pues simplemente se vuelve a, a lijar, se vuelve a, a dar una pintura y sigue funcionando. Y si se llega a romper, pues se sustituye. Realmente esa es la ventaja de, de utilizar impresión 3D. Es muy barata, hay muchas impresoras ya en el, en el mercado que permiten que muchos lugares también tengan impresoras y es ligera. La, la, la prótesis de mano junto con la parte del antebrazo y sujeción eran 400 gramos, lo que pesa un celular. Bueno, coloquialmente ¿no? hablando pesa un celular. ¿no? Eso es lo que traía. Y eso es también muy importante, el peso, si no hay un rechazo en automático. Sí, claro. No puede mover la mano con la agilidad que mueve la otra, ¿no?
2: Así es. Eh, ahora bien, eh, esta, eh, esta situación que pues obviamente va corriendo una línea de tiempo, y, y obvio que es, requiere un financiamiento de las piezas del tiempo, ustedes como investigadores, de ustedes y los que participen. ¿Cómo es que se cubre ese requisito?
0: De tiempo, eh, pues bueno, hablaremos que, que necesitamos tiempo humano, ¿no? tiempo hombre. ¿Qué uh -huh. sucede? Que como estoy en, a cargo del laboratorio y tenemos prestadores de servicio social, precisamente bajo ese nombre servicio social, es que entran al laboratorio. Apoyan el laboratorio y parte de eso pues, es apoyar a la impresión de las prótesis. Por la situación de la que pasamos por la pandemia, pues tuvimos que cerrar todo. ¿no? Claro. Pero ese es el objetivo, o sea, si un muchacho entra al laboratorio no, no solo va a estar ahí haciendo cuestiones administrativas, ¿no? Apoya en, en, en los, los proyectos de investigación de sus compañeros, este, incluso algunos han quedado a hacer tesis conmigo y eh, pues continúa trabajando para beneficio con las cuestiones de las prótesis. Entonces, eh, tiempo, hombre, está cubierto, ¿no? Eso no, no hay problema, y los muchachos lo hacen con mucho gusto, luego van y quieren hacer servicio social sobre eso, ¿no? Porque eh, les da gusto ver que haya alguien que esté que están apoyando a ellos. En cuestiones, pues, eh, de luz y, y equipo, pues bueno, eso es parte de, del compromiso social que tiene la Universidad de Veracruzana. El mantenimiento de los equipos y este, lo que es la luz, todo eso pues, lo, lo cubre la universidad ¿no? como parte de, de su compromiso. Lo único que a veces le llegamos a pedir a, a las personas es que compren un carrete pues, de, de filamento que pues, actualmente tiene un precio de 350 pesos. Entonces, eh, con lo que alguien compró alguna vez o, o que nos donó un carrete, con eso hemos estado imprimiendo porque nos alcanza un tiempo un motivo para hacerlo. Y pues de ahí los materiales que también tienen no, no son muy costosos. Entonces, eh, a lo mucho pediremos, eh, bueno, ni, ni siquiera es monetario, ¿no? Es, es en especie que les pedimos a las personas, este, como en 400, 500 pesos a lo mucho, ¿no? Y puede que esté exagerando porque a veces tenemos material. Y lo que buscamos es que gente que pueda donarlo lo haga y gente que sea de escasos recursos, pues simplemente lo que nos permita sea darle un seguimiento, bueno a todos los pedimos eso también, un seguimiento a, a los usuarios de las prótesis, para que también pues más gente pueda ver que, que funciona y quien esté animado a hacerlo, pues que se te pueda acercar con nosotros.
2: Sí, claro, yo creo que esto es la parte importante y el papel social que tienen las universidades públicas, ¿no? Eh, pues, y esa es la parte importante oiga, eh, he visto que por ejemplo en un artículo que sacó Singularity University eh, están ocupando, están extrayendo de alguna manera eh, piel humana para aplicarlo vía inteligencia artificial a, a, a prototipos robóticos y yo no sé si más adelante esto pueda aplicarse en, 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 este, en los prototipos que ustedes están desarrollando porque me imagino que la línea de investigación de, eh, pues de de su parte y de otros investigadores está sobre esto, y no lo tienen contemplado. Bueno, es que eh,
0: eso es la que menciona es, es, es avanzado y sería lo ideal, ¿no? Hacerlo precisamente a través de, de una adaptación directa con, con el usuario que pudiera hacerlo a, a, este, pues a voluntad, que se pudiera realizar, que fuera una cuestión orgánica, que no, que no hubiera rechazo. Para eso sí necesitamos permisos, eh, pues, eh, de permisos médicos para tratar con pacientes eh, para eh, procedimientos que pueden llegar o, o que son llamados invasivos. ¿no? Eh, nosotros no trabajamos eso directamente, nos gustaría mucho hacerlo, pero, pues bueno, eh, vamos ahorita... Directamente con, con prótesis mioeléctricas, que es lo que están trabajando ahorita, algunos de mis alumnos ahorita, para que simplemente con, con apretar el músculo se, lleguen, se manden las señales y puedan cerrar o abrir la mano a voluntad sin necesidad de estar este, doblando el brazo. ¿no? Pero Ahí ya se... llegar a esos niveles. Ajá. Ahí
2: eso ocupa lo referente a, a, este, a lo que son las, la, las redes neuronales.
0: Eh, de hecho, lo que, lo que, eh, el siguiente paso que queremos hacer después de esto eh, es con un colega del, del Centro de Investigación de Inteligencia Artificial, el doctor Antonio Marín, de, también de aquí de la UB, es eh, tratar de hacer una, una prótesis que disminuya el cansancio mental de, un, de, de una persona que traiga la prótesis precisamente utilizando pues, redes neuronales para que pueda hacer una predicción de movimiento, porque pues bueno, cuando vamos a mover el brazo, mover la mano o alcanzar algo, hay ciertos patrones musculares, entonces identificarlos y poder hacer esa predicción para pues este poder ayudar al, al usuario de la prótesis.
2: Muy bien, eso pues obviamente que es muy importante. Y bueno, y, 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 ¿y qué pasó con la pierna que, que no quiso el primer eh, pues, paciente, después llamarle de alguna manera que... ...que se estaba diseñando... ...no sé hasta dónde llegó... ...el prototipo... ...si ya estaba... ...y, y se negó...
0: Se, 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 el, el, ...en la pierna tenemos un problema... ...el, el muñón... Eh, ...de la pierna... ...cuando se la amputan a una persona... Eh, ...puede llegar a estar... Eh, ...mal... ...este... ...mal adaptado... ¿no? ...cuando... ...cuando cosen... ...a veces lo hacen muy rápido o lo hacen de una manera inadecuada, entonces hay que, hay que darle una forma. Eso produce a veces que, que el muñón, pues por lo mismo de estar dando forma y todo, cambie sus dimensiones. Entonces el socket que va pegado al muñón, no lo podemos hacer en la impresión 3D, tiene que ser con una placa que se hace a, en un horno, eh, pues se, se vuelve maleable y entonces se pone para formar el, el, este, el socket el eso, eso sucede que cuando alguien no lo quiere o, o simplemente ya no lo puede utilizar porque subió de peso o bajó de peso, nadie más lo puede utilizar porque es hecho a la medida exactamente en ese momento. Entonces, eh, y esa parte es la de las más costosas. entonces eh, quien, tenía, o quien tiene ese horno es, es el Centro de Rehabilitación, el, el Crisber en, en Jalapa. Y este y pues eh, hay que conseguir ese material y eso sí ya es, es también algo costoso. ¿no? Entonces el, el que nos haya dejado la prótesis pues dejó parte del prototipo ahí parado y luego también eh, hay que, no, nos faltó hacer otras pruebas de carga, tenemos unas pruebas de flexión porque pues bueno no es lo mismo eh, que se llega a fracturar la mano protésica que realmente no es un soporte al caminar, a que se fracture la pierna protésica, ¿no? Que llegue a fallar por cortante, por flexión, por torsión, porque pues, no, el paciente se puede caer. Entonces eh, esos 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 detalles nos nos faltaron y pues bueno estábamos también en, en pláticas para poder utilizar otros equipos y, y pues hacer esas pruebas. Sin embargo comentábamos, pues bueno, la pandemia nos tumbó todos los proyectos, pues porque se cerraron todos los centros, todos los laboratorios, y apenas estamos retomando de nuevo, este, pues bueno, las actividades del miembro.
2: Muy bien, bueno, pues yo creo que esto es algo, como quiera que sea, todos son retos, definitivamente, y, y, y la pandemia vino a, a, a impactar, fue una sacudida para toda la sociedad en todo el mundo, ¿no? Nos pues vamos a ir a una a una pausa, y regresamos en un, un momento pues para que eh, nos incluyamos en esta parte de, de la reflexión que, que tiene hoy la investigación, que juega un papel fundamental eh, hoy en día en la sociedad eh, digital que vivimos y, y altamente tecnológica. Regresamos en un breve espacio de tiempo. Tecnoverso,
1: regresamos. ideas, soluciones, investigación y sociedad en Tecnoverso. Continuamos.
2: Doctor Erwin, ya ahorita que regresamos, pues eh, la reflexión que me queda es que eh, eh, la necesaria y que debe de hacerse más general la investigación aplicada y esto pues que obedezca a una a un inventario por llamar de alguna manera a una detección de las necesidades y yo creo que en el caso de ustedes esta línea de investigación de, de prótesis robóticas para, para miembros de pues tanto de niños como de adultos pues es eh, me imagino que ha de ser muy amplia no o sea yo no sé en el entorno a nivel de de, de Veracruz ahí de, de, la, de la ubicación de la Universidad Veracruzana en ...en Jalapa, que es donde están ustedes... ...pues yo no sé qué tanto haya... Y, y, ...y la vinculación que tienen ustedes con el CRIT. ...si el CRIT se presta... ...si hay alguna interacción... ...que ambas organizaciones... ...pues eh, eh, hagan sinergia... ...y se puedan lograr objetivos específicos... ...en beneficio de la sociedad... ...que al final de cuentas es lo que se busca... ...y lo que una buena parte que me ha gustado... ...de lo que usted ha comentado... ...pues es la, el sentido social de su investigación, no es porque a final de cuentas pues la necesidad de prótesis es mucha y es, un, es todo un mercado definitivamente ¿no ¿cuál es su apreciación de esto de, de continuar dándole ese sentido social y de su vinculación con organismos como el CRI su relación con organismos como el CRI Sí,
0: eh, pues esa es, es una importancia que nosotros eh, demostremos a la sociedad el recurso que nos llega como universidad lo estamos aplicando en beneficio de la sociedad no solo en formación de recursos humanos ¿no? y, y el acercarnos con, con centros de otros centros de investigación o como el CRISPR que son centros de rehabilitación es también muy importante porque pues muchas mucha gente llega con ello ¿sí? principalmente la gente de escasos recursos pues van buscando ayuda y pues si, si a través de las universidades públicas o incluso también las universidades privadas se puede dar ese apoyo y eso se hace eh, también realizando eh, un, un, una mejora en el conocimiento y en, en la parte de los alumnos ese profesionalismo social es, es, eh, va, va a permitir que se puedan eh, hacer redes de investigación o redes de apoyo que también existen los tipos de redes en internet, para poder hacer las impresiones de, de prótesis de mano entonces eh, en, en este caso también nosotros aquí en Jalapa tenemos la, la ventaja de que está el Consejo Veracruzano de Investigación Científica y, Tec y Desarrollo Tecnológico, Codicidad, con el doctor Darwin mayorga al frente que, que está este interesado es un centro, en con a... la
2: CID perdón que lo interrumpa
0: es, es el, el, el conacite pero en, en versión en, en Veracruz. No son los centros que tienen de apoyo el Consejo Veracruzano. Eh, apoya la ciencia en el Estado. sí Es, es, este, es, es el gestor en estatal. el Estado. Uh -huh. eh,
2: ¿Perdón? Es propiamente estatal.
0: Así es. Así es. Este, eh, ellos son los que promueven también este tipo de iniciativas. Eh, incluso las patentes también las promueven proyectos de investigación apoyos tecnológicos, reconocimientos, ahorita hay un apoyo hacia las tesis, este, invenciones, entonces pues ellos también nos están apoyando. Tuve una plática precisamente el día lunes, ayer, este, con el doctor Darwin Mayorga, para poder desarrollar este proyecto y no solo ser de la Universidad de Veracruzana, ¿no? precisamente pensando en, en el apoyo de que si hay cuatro o cinco personas que lo requieran, nosotros no tenemos esa capacidad el, el laboratorio donde estoy es pequeño, no es, no es un laboratorio grande. Tengo dos, tres, cuatro estudiantes que están ahí conmigo, dos pesados de servicio social. No nos damos abasto con los equipos, sin embargo, el, el covid tiene entre siete y diez equipos de impresión. Entonces, eh, ahí está el ingeniero Sergio, que fue el pesista mío y que, que hoy está trabajando ahí también. Y resulta que es el que maneja los equipos de impresión 3D. Entonces, hacer este, este, este convenio también, CRISVER, Cobecidet Universidad de Veracruzana, pues vamos a tener un acercamiento a la gente que requiere eh, de prótesis, eh, parte del CRISVER, nosotros como eh, la parte de diseñadores y de seguimiento, Cobecidet también como parte de eh, apoyo para la construcción, entonces podemos atender hasta pues, en, entre 5 y 10 personas al mismo tiempo sin que esto repercuta en la calidad de las prótesis, ¿no? entonces más gente se podría ver beneficiada. Entonces, si, si esto se extiende a, a otros centros de investigación, a otras universidades que lo quieran replicar, adelante. Y la idea que tenemos realmente es que la investigación que hagamos sea protegida, y sea protegida para que nosotros podamos eh, liberarla y que cualquier persona que lo requiera tenga acceso a ella. Y si alguien lo quiere para, para generar una empresa, venderlo y todo, aunque sea de la misma universidad, pues tienen que pagar regalías que sirvan para seguir con la investigación, ¿no? Entonces que haya ese, ese, ese concepto de, de conocimiento libre, pero de apoyo a la sociedad.
2: Entonces yo creo que sí está bien que se canalice también hacia el mercado, que se haga una oferta tecnológica de estos prototipos, de esta línea de investigación pero con el con el sentido de recabar fondos de financiar eh, nuevos proyectos y, ya, y sobre todo un escalamiento de, de una mayor mejora ¿no? definitivamente me nace una inquietud en este tipo de por ejemplo la motivación que tenía este niño Jacob de, de, de pues que se desarrollara con él un prototipo para que tuviera una mano eh, su leymotiv fue la, la fantasía de que él quería ser Heidelman eh, y yo esto, me, me, me surge la idea de que pues este tipo de, de cuestiones sobre todo en niños incluso en adultos yo creo se requiere también la participación de otros profesionistas o sea la convergencia en proyectos de esta naturaleza no solo requiere de la parte eh, científica de eh, pues de lo biomecánico de, de, y, y de lo que ustedes manejan Sino también de psicólogos que den un tratamiento a las personas, a los niños y a los adultos, porque como quiera que sea, se tiene una, una situación específica y que es un cambio radical el que tengas o no un brazo. Si no lo tienes, te acostumbras a no tenerlo, a un, a un miembro que tiene uno, Pero cuando ya lo tienes, también es un impacto, ¿no? Entonces, esto requiere una. Una, una orientación psicológica. No sé, tal vez yo esté equivocado en ese sentido. No, no es usted? toda la razón.
0: Es toda la razón. Esto no es solo un, una parte de nosotros, como ingenieros mecánicos o mecatrónicos, hacerlo y ya. Sí tiene que haber un acompañamiento médico en cuestión psicológica, eh, porque precisamente depende de si nació sin la mano, sin el miembro superior o si fue amputado. Entonces es, es diferente la, la cuestión psicológica. Pero sí tiene que haber un acompañamiento para que se acostumbre a traerlo. Y el hecho también de que esto genera, al ver a alguien con una prótesis, pues eh, genera curiosidad. ¿no? En el caso de, de, de Jacob, sus compañeritos tenían curiosidad por ver qué, qué era lo que traía y por qué ahora traía mano, ¿no? qué uh -huh. pasaba, cómo funcionaba todo. Jacob lo tomó muy bien por lo que practicó con su mamá, con, con Claudia. Este, y no hubo tanto problema, pero pues no todos reaccionan igual ¿no? Claro, es, es, es eso. Y lo otro también que buscamos no solo es eso, sino ese acercamiento con nuestros colegas del área de artes. Nosotros somos artistas en la cuestión mecánica, ¿no? Pero son las artistas en cuestiones visuales. Entonces, eh, para niños diseñarles de un color, de dos colores, eh, de figuras que quieran. Eh, en, en adultos a veces es como tipo tatuajes, ¿no? Entonces, eh, lo que buscamos también es, es que al momento de que nosotros eh, le demos el tratamiento a la prótesis, el postprocesado, la pintura salga, incluso a lo mejor para adultos, color piel. Que se parezca un poco más a la mano y que pues, tal vez no genere tanta curiosidad para disminuir ese impacto psicológico a quien esté utilizando la prótesis. Al final de cuentas, eh, esto, es, esto es transdisciplinar. Tenemos que claro. hacerlo, este, este proyecto, de muchas áreas e irlo mejorando, ¿no? Desde la percepción de todas las áreas para ver qué es lo mejor para, para quien utilice la prótesis, para el paciente.
2: Sí, yo creo que de, desde esa perspectiva, un, un prototipo de, una, de un brazo, de una mano, de, de cualquier miembro de, del cuerpo humano, pues viene a representar todo un sistema tecnológico. Porque no solo es la parte netamente, netamente mecánica, como, como lo menciona, sino también pues, la parte cultural, la parte eh, de sentimiento del que trae ese prototipo y de la cultura que lo rodea. Porque puede haber gente que se burle, puede haber gente que, que se admire, puede haber gente de. reacciones muy diferentes, ¿no? Definitivamente. Entonces. Eh, también no solo es prepararlo para que sepa manejar el prototipo y se apoye y se auxilie con ese prototipo, ¿no? que pueda usarlo adecuadamente, sino también a, a prepararlo psicológicamente para enfrentarse una, a una diversidad de, de, de social en cuanto a reacciones positivas y negativas, ¿no? Que, que tendrá que enfrentarlo definitivamente, ¿no? Y sobre todo, yo creo que es más en los niños que en los adultos. Los niños a veces son muy, muy duros muy drásticos en, en sus apreciaciones, ¿no? Entonces yo creo que sí es una un sistema tecnológico este, estos prototipos porque convergen como bien lo dijo en el sentido de transdisciplinaridad y que van generando nuevos conocimientos. Que al final de cuentas es el propósito de la, del, del fenómeno de la transdisciplinaridad. Pero luego entonces cuando se diseña un proyecto de investigación de esta naturaleza ¿Se toma en cuenta eso, doctor
0: Ervin. Sí, se debe tomar en cuenta. Nosotros estábamos eh, trabajando precisamente con el CRISPR. Entonces, allí tienen ellos a, a, a los expertos. Entonces, eh, teníamos ese enlace porque el paciente venía de CRISPR. Entonces, ya tenían ese acompañamiento y eh, precisamente eh, con la cuestión del, del paciente, eh, con el tiempo cuando llegó a hacerlo para la prótesis de pierna, Resultó que estaba siendo presionado por la familia. Entonces tenía ese choque de, de, uh -huh. de rechazo porque era una imposición él, ¿no? Uh -huh. Entonces ese es el, el punto de, de hacer la vinculación con... Cuando, cuando lo hicimos con Jacob ya no teníamos la vinculación. Acababan de cambiar el director del Crisber, entonces estábamos en ese trabajo. Pero eh, ese acompañamiento con Jacob ya lo tenía por parte de, de su mamá, ¿no? entonces no, no tuvimos que hacer ese enlace de cuestiones médicas porque bueno, él ya estaba acompañado desde antes porque precisamente pues sufría de, de, de no contar con, con la mano claro y, y sí, al principio él, él este, pues ocultaba su brazo con su sudadera y pues gratamente ahorita eh, no, no le importa mostrar la prótesis al contrario, la muestra orgulloso este, y saluda incluso con la mano derecha y hemos es llegado ¿La mano que? Sí, hemos llegado a pensar que realmente era diestro en no surro
2: mm -hmm. sí, Bueno, lo tenía que hacer porque no tenía de otra Exacto <risa> Tuvo que desarrollar Entonces, la habilidad con la mano izquierda porque no tenía sí. de otra sí, sí, conozco algunos casos de, de, de niños así y yo creo que esto juega un papel muy importante y, y es muy bien, es muy bueno considerarlo eh, muchas veces los adultos no sabemos ayudar digo de manera general sí, sí. siempre pensamos que los niños son, son, son objeto y no sujeto de derechos y antes que ser objeto son sujetos de derechos esto quiere decir que al niño hay que pedirle su opinión hay que, no hay que imponerle, en todo caso hay que convencerle de las bondades de una de tal o cual decisión, pero eso te pone el, ah, porque yo soy tu padre, ah, no, porque yo soy tu madre, pues eso es más dañino que la, que la propia eh, eh, enfermedad que tiene o padecimiento que tiene, ¿no? Entonces, muchas veces, ahí por eso digo que debe de ser eh, también parte de este tipo de proyectos, debe contemplar eh, esa, eh, pues esas eh, áreas de, eh, suaves que viene siendo la psicología e incluso la filosofía. Porque a final de cuentas, ¿cuántos niños no están, o cuántas personas, no solo niños sino adultos, están en condiciones de que requieran de una prótesis, ¿no? de esta naturaleza? Ya se ha venido desarrollando, yo me acuerdo, no sé si llega a su memoria, que hubo una vez un accidente de un avión en el aeropuerto de la Ciudad de México, y yo conocí a una persona que venía en ese avión y él perdió los dos brazos. Y entonces él tenía pues, una, unas prótesis, pero tipo gancho. Y, y la verdad me llamaba mucho la atención, porque yo me imaginaba pues, que había muchas actividades que, pues, que le costaban trabajo, definitivamente, por mucha habilidad que desarrollara, pues que era complicado, ¿no? No era una mano, eran unos ganchos, nada más. Eh, que ahora, por ejemplo, ya se ha evolucionado gracias a, pues, a investigadores como usted, que, como su línea de, de equipo que tiene, pues que ya han desarrollado prototipos eh, similares y que si no sustituyen de una manera concreta al, 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 al miembro, brazo, mano, pierna, pues vamos, ya, es, ya no son los ganchos, no, la, una inerte cada vez está teniendo las prótesis más parecido al miembro natural, todavía no llegamos a ese nivel, pero ya van teniendo, dada la, el avance que se tiene en, en, en el escanamiento de las investigaciones. ¿Usted qué opina al respecto,
0: doctor? Sí, 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 ha investigado, ha evolucionado bastante esto. Eh, la cuestión del impacto de tener una prótesis de garra es mucha. Tuvimos una, una pequeña paciente también que íbamos a construir su prótesis, que el diseño que traía era una garra ¿no? para una niña, una garra no era nada atractivo y no lo quería utilizar. ¿no? Y claro que no. ¿no? O sea, le, le, a sus papás les, les costó dinero y obviamente pues, lo, lo hicieron con todo el amor del mundo para ella, pero pues esa garra no era para ella nada atractiva. ¿no? Entonces estábamos tratando de hacer la mano, pero pues bueno, cambió el lugar de residencia la niña y luego también el tamaño del muñeco es muy importante pero este, ese, ese impacto que tiene en esa disposición, pues bueno, es, es sumamente primordial. Y como bien mencionaba, al, al niño no se le puede obligar, ¿no? Sea un adulto, genera rechazo a un niño más. Y tiene que también ver mucho el trato que se dé, ¿no? Nosotros no, no podemos eh, decir, bueno, es que en mi caso hablando, estoy diciendo, Soy profesor universitario, voy a tratar todos igual, ¿no? Este, como universitarios. No, o sea, aquí, aquí tuvimos la fortuna que el, del equipo de trabajo Luis Enrique Escobar, quien estuvo al frente también de esto era un, un alumno tesista. este tiene un, un trato genial con los niños ¿no? entonces es, ese trato que le dimos pues, era cordial primero antes de ver que hay, que conociera generarle el interés, que viera todo que podía tener todo. eso hizo que el niño se relajara mucho ¿no? entonces un paciente relajado es un paciente dispuesto a, a escuchar Claro. Entonces, este, y, y precisamente también a decir, bueno, ¿qué, ¿qué es lo que me están ofreciendo? ¿Cómo se va a ver? Y lo principal también es decir, bueno, ¿puedo elegir otra cosa? ¿Puedo elegir Opciones, el color? no Sí, así es.
2: Esa es, es la ventaja.
0: Entonces, es, es, lo puedo es, es. tener de colores. Adelante.
2: Sí, no, no deja de ser muy interesante. Pero bueno, nos vamos a ir a una, a una, a una nueva pausa y, y regresamos para, pues, en este último bloque que usted nos mencione la experiencia para usted, lo que significa esta línea de investigación regresamos en un momento
1: los números en nuestro Tecnoverso soluciones a través del Tecnoverso
3: Se afirma que el robot humanoide Ameca de Engineered Arts es robot con forma humana que representa lo más avanzado de la vanguardia en robótica e inteligencia artificial. Arroba Onia España Hablando de robótica, en noviembre tendremos excelentes ponentes en la ComRob 2022. Tome nota y no se lo pierdan. Hashtag UAEH, Hashtag ICBI, Hashtag Robótica, UAEH-oficial. En Ucrania usarán el modelo SPOT, que tiene un brazo robótico para arrastrar municiones activas a lugares para ser explotadas de forma segura, arroba cocando. En aumento práctica de la cirugía robótica en México, existe un importante avance en la cirugía robótica. El reto es poder llevar esta tecnología a todos los sectores de la población.
2: Doctor Erwin, pues en este último bloque me llama mucho la atención que pues, eh, eh, el sentido humano, o sea, como que los humanos necesitamos a nivel general ser más humanos. Hay muchos humanos que de verdad no deberán de llamarse humanos. No sé cómo, porque a veces no, es un animal, pero hay los animales, hay animales que tienen una, una, una comprensión de las cosas de verdad impresionante, ¿no? Entonces, y, y ya no puede decir uno que o sea, hay seres humanos que parecen animales, no. Simplemente no tienen el sentido humano que se requiere, la flexibilidad, la comprensión, el, el cariño, el amor. Hacia, hacia el entorno social de, de sus congéneres, ¿no? O sea, eh, yo creo que esa es la parte fundamental y sobre todo los, 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 los médicos y yo creo que aquí entran también parte muy importante los investigadores y en este caso como ustedes que tienen esta línea de investigación eh, de, de bioprototipos y que tienen contacto con, con, con el cuerpo humano que no debe ser eh, necesariamente invasivo. Y, y que además, pues, es mm, mm, ...venderles la idea de lo que esto, de lo que les puede ayudar, más no imponer para que lo ocupen, ¿no? Ni ser tampoco conejillo de indias. Esa es una parte importante porque entra en un contexto de la filosofía de la investigación y la ética de la investigación aplicada en esta línea de, de investigación de generación de, de, de prótesis robóticas. ¿Cuál es su, su apreciación al respecto, doctor?
0: sí es primordial la empatía, ¿no? Y, y el hecho también de, de quererlo hacer por gusto, por, por ver a alguien que se vea beneficiado y, y ya, ¿no? O sea, es, es, es por amor al prójimo. Entonces, eso es algo que, como bien lo menciona, eh, es carente a veces en muchas personas. ¿no? Si no ven un negocio, no lo hacen si no pruebo en alguien no lo voy a hacer, este, y si no tengo un beneficio pues tampoco ¿no? eh, eso realmente para un investigador pues no debe estar presente ¿no? lo hago porque es algo que se requiere realizar porque va a beneficiar a alguien y porque va a permitir que alguien más lo pueda hacer lo pueda tener ¿no? y, y es, es también la base del de el, el libre conocimiento de que todo mundo pueda tener acceso a él. Debemos ser formados así, de, debemos tener esa mentalidad desde el principio y, y tal vez desde la educación, desde niños, ¿no? El, el ayudar a los demás simplemente por ayudarlos. Creo que de ahí nace y, y, pues bueno, afortunadamente los alumnos que he tenido y los equipos que se han formado, porque, pues bueno, son, son universitarios y siguen su camino, ¿no? Me da mucho gusto tenerlos ahí, y me da tristeza verlos partir, pero pues bueno, tienen que seguir su camino. Son, son alumnos que tienen ese interés, no la mayoría de los alumnos con los que he convivido es eso, quieren hacer algo por, por su entorno, quieren ayudar a la gente eh, y, y cuando ven un proyecto que tiene impacto social se unen de inmediato ¿no? y no lo hacen por una calificación, lo hacen porque quieren. Entonces creo que eso, eso debe de extrapolarse a otros lugares también.
2: Sí, definitivamente. Yo creo que eso es algo mucho, muy importante. Eh, doctor Erwin Jesús Álvarez Sánchez, mmm, nos gustaría, hago esta pregunta generalmente ya casi al final del, del, del bloque, ya casi al final de la entrevista. Nos gustaría que nos hablara de Erwin Jesús Álvarez Sánchez. ¿Quién es él? O sea, ¿cómo es que llegó a donde está? ¿Y qué perspectivas tiene pues, de crecimiento como lo que es, como investigador? ¿Cómo se siente usted como investigador? Eh,
0: ¿Quién soy? Eh, soy? Soy originario de Naranjos, Veracruz, al norte del estado. Este, una de muchos investigadores, afortunadamente, casi colinado con Tamaulipas. Muchos años en Jalapa, pues mi alma mater de la Universidad de Veracruzana. Por azares del destino, regresé a la Universidad de Veracruzana hace ya 12 años y pues eh, mi perspectiva es ver a mi universidad crecer, eh, que tenga ese impacto social, que se genere investigación en beneficio de todos, eh, realmente seguir haciendo eh, investigación aplicada pues mientras siga teniendo conocimiento y, y pues cuando lleguen las nuevas generaciones pues impulsarlas a que hagan lo mismo, ¿no? Todos los compañeros que, que lleguen, se integren a la plantilla docente o que salgan como nuestros estudiantes, lleven ese, esa semillita, esa semillita de que hay que ayudar a los demás por el simple hecho de ayudarlos. Y, y esa es mi meta realmente con mis estudiantes, eh, hacerlo esa, de esa forma, tra transmitirles parte del conocimiento desde mi perspectiva, que tomen lo mejor, que ellos crean que es... Eh, Mejor, tal cual que ellos consideren y que lo apliquen, que lo sigan aplicando, y aquí, pues eh, seguir desarrollando proyectos, hacer vinculaciones. Realmente, yo soy apasionado por la construcción de objetos, estudio desde niño. Me gustaba para dolor de cabeza a mis padres desmantelar las cosas y saber cómo funcionaban, y pues, ¿por qué no hacer nuevas modificaciones para que funcionen mejor? Entonces, eh, ese, ese soy yo, ¿no? Soy, soy alguien que, que siempre está tratando de, de ver cómo resolver un problema de mejor manera y que sea útil para alguien más
2: Doctor, eh, hasta ahorita los prototipos que usted ha generado con, con, en, en, este, en esta línea de investigación, ¿no ha ocupado la inteligencia artificial? ¿O sí? ¿O la va a ocupar más adelante? Yo creo que con las redes neuronales y, y tendrán una mayor... Obviamente una, una, un escalamiento en, 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 en toda esta relación de prototipos, ¿no?
0: Sí, la, la idea es utilizarla. Ahorita mis estudiantes de, de licenciatura son ingenieros mecánicos, este entonces no tienen la, la formación para inteligencia artificial, aunque se meten a cursos, pues bueno, tienen que ver un poco más allá, pero tienen un tiempo finito para estar en la licenciatura, eh, Esperamos que ahorita en el doctorado, en la siguiente generación, ingrese Luis Enrique, que empezó con esta parte de las prótesis, a hacer un trabajo de una prótesis automatizada que tenga inteligencia artificial. Entonces, esa es la, la idea, que lleguemos a, a, ese, a ese proyecto, que ese sea su proyecto final de grado, precisamente para obtener el grado de doctor en ingeniería.
2: Sí, porque a final de cuentas ahorita la inteligencia artificial ha venido abarcando cada vez más espacios en la vida social e individual y es el escalamiento y yo creo que una buena parte de que los alumnos de ahora si hablamos de una educación 4.0 a nivel superior pues esta educación se fundamenta en la capacidad de desarrollar más bien en la, en la capacidad de en la en la desarrollar la capacidad de resiliencia y esa capacidad de resiliencia pues está orientada hacia adaptarse creando y teniendo más conocimiento de allí, que juega un papel importante el papel de la investigación como, como elemento clave. Ya no es una la investigación únicamente exclusiva para aquellos que se dedican a, a investigar. Hoy la investigación ya es una competencia eh, profesional, y si es profesional, debe de ser incluso académica, ¿no lo cree usted?
0: Sí, debe de estar permeada con los estudiantes. Tiene que tener esa formación desde sus bases, ¿no? incentivar, y, y no solo a nivel licenciatura, ¿eh? incentivar desde nivel secundaria o bachillerato. ¿no? Hay muchos talleres, hay veranos de la ciencia, que eso es lo que tratan de hacer, ¿no? es lo que tratan de promover para que vaya despertando ese gusanito de, de hacer investigación y que se, se quite ese tabú ¿no? de, de que los investigadores son gente... Eh, pues tal vez a lo mejor muy cerrada o que es, que es alguien que, le voy a decir que es alguien muy engreído y que, y que pues está muy elevado y que pues bueno, ahí no, no hay que tocar, no hay que ver, no hay que cuestionar cuando pues somos los primeros tenemos que cuestionar para eso, ese es el principio fundamental de la investigación, el cuestionamiento pues hay que promoverlo con los, con, con los niños adolescentes y los adultos
2: eh, Doctor Erwin Jesús Álvarez Sánchez Percibo un gran sentido ético y filosófico de su papel como investigador y como docente, lo cual en lo personal me da mucho gusto. Doctor, pues le agradecemos infinitamente su tiempo y que nos haya compartido las experiencias. Seguramente lo veremos por acá en el Congreso Mexicano de Robótica. Eh, doctor Ervin, eh, pues usted es eh, obviamente profesor de tiempo completo de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, coordinador del doctorado en Ingeniería y responsable del laboratorio de investigación en mecánica, eh, en mecatrónica aplicada y ya vemos que realiza sobre todo investigación aplicada y líder del cuerpo académico en ingeniería transdisciplinar lo cual me resulta ahí pues la parte importante de lo que significa eh, pues eh, trabajar en la convergencia de distintos conocimientos para generar más conocimiento. Le agradecemos infinitamente y bueno, no nos resta más que agradecer en los controles a Rodolfo Ortiz y a nuestra eh, productora, a quien le agradecemos infinitamente, siempre es nuestro ángel de la guarda, a Itzel Ángeles Maya, a quien pues, le extendemos una gratitud una, 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 infinita y sobre todo también a nuestra directora de radio, Claudia Nami Muñoz Arabia, y que bueno pues que eh, nuestros radioescuchas Ojalá y que pues, agradeciendo la generosidad de su tiempo, les haya eh, sido pues, grata y útil esta conversación con el doctor Erwin Jesús Álvarez Sánchez de la Universidad Veracruzana. Muchas gracias y pues se despide de ustedes, amigo Roberto Morales Trella, enviándoles un cordial y solitario abrazo. Hasta la
0: próxima.
1: Gracias por escucharnos, nos encontramos en una próxima emisión de Tecnoverso.